0: Irmãos, eu queria, olhando para a igreja aqui reunida, pensar um pouquinho com os irmãos. E quando eu olho para a igreja, eu vejo um fenômeno social onde nenhum outro lugar existe como. Porque aqui é despeito de qualquer coisa, de qualquer procedência, de qualquer capacidade intelectual, de qualquer capacidade financeira. Aqui as pessoas são o que são, as pessoas é, estão todas juntas, né, independente é, daquilo que, que angariam, daquilo que fazem, daquilo que tem na conta bancária. Né, aqui existem pessoas é, extremamente abastadas no que concerne ao financeiro. Aqui existem pessoas desempregadas. Interessante que quando a gente olha para a igreja, a gente olha para... É, um, uma célula na sociedade onde não se repete porque você pode estar sentado junto de um desses, você sendo um oposto do oposto que está sentado ao seu lado o que não acontece é, em qualquer outro lugar, a gente pensa num estádio de futebol, por exemplo, lá é, não, pastor, mas teve gente que ficou sem comer para pagar o ingresso do Flamengo na final do, da Copa do Brasil e foi lá e é verdade, eu acredito nisso, só que é, isso não se torna uma constante porque o cara às vezes fez um sacrifício enorme e ele não vai ter capacidade de no domingo seguinte fazer a mesma coisa e ainda assim lá existem as é, 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 posições diferenciadas lá, é, existem os lugares que são mais nobres os lugares mais, mais, mais é, sofisticados né? e, existe tudo isso no teatro, numa casa de show em qualquer outro lugar, no, no campo de futebol mas aqui é diferente. Na faculdade que não é pública, por exemplo, só pode entrar quem tem condições de pagar uma boa faculdade. Senão você vai para a faculdade menos favorecida. E assim é, a educação é. A vida é assim, a sociedade é assim. Na igreja é diferente. Na igreja, todos nós estamos aqui, a priori, imbuídos no mesmo pensamento, no mesmo sentimento, numa mesma vontade. Isso é a igreja de Jesus. Isso é um primeiro milagre. Por quê? Porque a igreja, irmãos, é, ela junta pessoas que estão juntas exatamente para o mesmo propósito, a priori. Jesus, entendendo isso, ele olha para todo mundo, aqueles que o cercavam, aqueles com os quais ele se encontrava. Jesus esteve em sinagogas das mais variadas no caminho, esteve no templo e ele olhava para as pessoas e ele não olhava a capacidade ou a condição financeiro ou social da pessoa Jesus olhava para a pessoa e dizia o seguinte é precisa da minha graça, da minha misericórdia Jesus, portanto, ele ensina que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido eu e você e aí ele revoluciona o modo de se entender a relação humana com o Criador Jesus revoluciona o status quo-social ele diz, quando eu olho... Da minha posição, eu não vejo diferença nenhuma daquele que tem, daquele que não tem. Portanto, a minha relação com o homem não se dá pela barganha, pela capacidade financeira, pela possibilidade da compra de salvação. Ele olha e vê que eu e você nos perdemos um dia e, igualmente, precisamos da misericórdia e da graça de Deus. É assim que Deus nos vê. E é interessante que Antes, a gente entende que é, a lei se dava exatamente por aquilo que se fazia. Todo aquele que se deitar com a mulher do teu próximo, cometeu adultério. E aí, alguns falastrões dizem que Jesus veio afrouxar a lei. Jesus veio liberar a lei, porque a graça frouxa aquilo que estava muito apertado. Na verdade, irmão, Jesus apertou mais ainda a situação. Ele pegou num gargalo, ele puxou o laço, ele deu aquele laço mágico mesmo, em mim e em você. Ele não diz agora todo aquele que se deitar como mulher do seu próximo cometeu o adultério com ela, não. Ele diz todo aquele que. hoje oh, yeah. Isso aqui, irmãos, parece ser uma coisa tão. Tão simples, tão ignóbil. Todavia, quando Jesus diz isso, é, o depois, porque o antes era deitar-se, e aí quem não se deitava se achava melhor do que quem tinha deitado. O cara achava que tinha justiça própria. Pela minha capacidade, pela minha condição, pela minha atitude. Eu não me deitei, então não posso julgar quem não deitou. Mas quando Jesus diz que todo aquele que olhar e desejar também cometeu a mesma coisa, Jesus está dizendo o seguinte, não existe nenhuma capacidade de você conseguir viver uma vida e na presença do Senhor, se não for pelo próprio Espírito que vai dizer que você está na mesma condição. Consegue entender? Não existe mais agora a possibilidade de você levantar, evocar no teu coração o que você não fez, porque você em algum momento na sua vida desejou fazer a mesma coisa. E Deus diz, todos, por causa disso, estão no mesmo patamar, na mesma posição. E aí Paulo, entendendo isso muito bem, diz, porque Deus olhou e não viu nenhum justo sequer na face da terra que pudesse fazer uma reconciliação do homem com ele mesmo. O homem se perdeu no seu caminho. Quem é que vai fazer a reconciliação? É alguém que seja capaz. Quem é capaz? Olha de lá e vê que todos estão exatamente na mesma posição. Ninguém é capaz. Não há um justo sequer. Ninguém que ame a Deus. Ninguém que busque a Deus. Ninguém que faça o bem. Todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus, da glória de Deus. Isso é evangelho, irmãos. Isso é evangelho. É justamente nós estarmos aqui, foi o que eu falei desde o princípio da nossa reunião, com uma consciência plena de que, do que nós estamos fazendo, de quem nós somos. E aí, num texto áureo dos evangélicos, o texto áureo existem pessoas que conhecem muito a Bíblia lá fora, talvez os textos mais conhecidos lá fora é Salmos 23 e Salmo 91, né, onde quer que a gente vá, tem pendurado ou tem a pedrinha, né, mas o do, do cristão é João 3,16. O que, que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo para que todo aquele que nele crê, mas tenha a vida eterna. De novo, irmãos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, mas tenha a vida eterna. Você crê em Jesus? Você tem a vida eterna. A priori, portanto, quem olha daqui, quem está aqui, quem se reúne aqui, na mesma condição, tem consciência de que é o Evangelho que faz a transformação na nossa vida. Mas nesse texto, está dentro de um contexto, eu queria é, trabalhar algumas ideias com vocês nessa manhã, nesse pouco tempo que nos resta, meia hora apenas. Primeiro João 3, de 1 a 21, é o contexto desse texto, porque Deus amou o mundo. Eu queria pincelar algumas questões aqui, que eu acho ser muito importante, irmãos. Vocês podem ler o texto todo em casa, não, não vou ler justamente por causa do tempo que eu tenho. Mas esse texto está falando de uma transformação e de um encontro com Nicodemos. Todos nós precisamos de transformação na vida, na nossa caminhada, entendimento do Evangelho. E aí esse texto ele vai trazer algumas verdades para nós que eu queria compartilhar com os irmãos quando eu li esse texto. Nesse contexto, eu confesso, irmãos, que eu fui tomado por certa angústia por aquilo que eu entendo e vou vivendo, às vezes, na minha vida, sem que eu me aperceba de algumas questões. Eu queria chamar a atenção para vocês, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção se dá no verso de número 1 um e 2. Para sermos transformados, irmãos, é necessário nós sairmos da multidão e mostrar a cara. Esse verso de número 1 e 12, ele fala que Nicodemos, entre os fariseus, era um homem chamado é, Nicodemos, um dos principais dos judeus, era um homem de uma certa posição social, de uma certa posição religiosa, reconhecido com autoridade onde estava. Era alguém que estava, ou que tinha destaque no um lugar onde agia, onde vivia. Fala que este mesmo homem ele foi ter com Jesus à noite. e disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém poderia fazer esses sinais se não fosse por Deus agindo em sua vida. Então eu queria dizer para você que a despeito da multidão que muitas vezes nos esconde, e, na verdade, nos esconde. Porque a gente não tem coragem, muitas vezes, de falar para Deus ou de viver com Ele, de se relacionar com Ele, na verdade. Aí você pode dizer, mas Nicodemos foi alguém que estava se escondendo para não perder a sua posição religiosa. Ele foi à noite, então, para que não fosse visto, para que não fosse criticado. É, pode ser verdade. É bem verdade que a gente não sabe da história final de Nicodemos. A não ser que ele, depois desse texto aqui, foi alguém que ajudou a tirar Jesus da cruz após a sua morte e guardá-lo no túmulo. Lá em João, você percebe isso. João, no final de João, junto com José de Arimatéia, ele tira Jesus da cruz do Calvário e guarda no sepulcro. Ok. Além disso, sobre Nicodemos não se tem mais nada. Agora, o que eu aprendo com Nicodemos é que, a despeito do que me faz estar com Jesus é justamente ter a coragem de sair do meio da multidão. É ter a coragem de admitir, irmãos, que a gente aqui é uma coisa, e aqui a gente sorri, e aqui a gente brinca, e aqui está tudo bem, e aqui não tem nada para se resolver, quando na verdade a gente tem que aprender que em algum momento da nossa vida, para que a gente seja transformado, é necessário que a gente saia da multidão e diga, Senhor, estou aqui. Eu sou esse. Eu sou preto, branco, amarelo, loiro, alto, baixo, gordo. Eu sou esse, Senhor. Na multidão me escondia. Na multidão me... eu cantava. Na multidão eu pulava. Eu era betanense. Família betanense. Todavia, família betanense não me locupleta. Nicodemus está ensinando, irmãos, que a despeito daquilo que ele ouvia de Jesus nas reuniões, ou por fora das reuniões, ou a parte da reunião, ele achou necessidade, em algum momento de sua vida, sair da multidão e falar cara a cara com Jesus. O que eu estou querendo dizer, portanto, que porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, como nós citamos aqui, significa que todo aquele deixa de ser, mesmo sendo a palavra todo, deixa de ser o todo como comunidade e passa a ser uma pessoa. Todo aquele que nele crê, você tem um nome. Muito além de ser betanense, você tem o um nome José, João, Maria, Joaquim, Denilson. Você tem um nome e você precisa se revelar ao Senhor, dizendo, Senhor, eu deixei de ser multidão, porque multidão são muitos, porque multidão não tem vontade, multidão não tem consciência, e você cansa de ouvir isso aqui detidamente quase que todos os domingos. Nicodemus pode ter sido, é, no momento da calada da noite, escondido. Procurou Jesus escondido, para que ninguém visse mas ele teve coragem de botar a cara. Ele teve coragem de admitir, Senhor, eu estou aqui para te encarar. Eu estou aqui para me revelar a ti. Eu estou aqui para dizer que a despeito da multidão que se reúne e eu estou lá todo domingo, eu quero me apresentar a ti e dizer exatamente quais são as minhas dores, quais são as minhas mazelas, quais são as minhas questões, quais são os meus medos, quais são as minhas dúvidas, as minhas questões que muitas vezes me impedem de caminhar. O resultado de Jesus, do encontro de Jesus com Nicodemos irmãos, nós não podemos afirmar. O resultado que você vai ter com Jesus também, eu não posso dizer qual será. Mas eu digo que é mistério que assim aconteça na sua vida. Você tem que sair da multidão e se apresentar ao Senhor Jesus para que você seja transformado. Esse é o ponto número um. Ponto número dois. No versículo 5. Aí começou aquele embate, Nicodemos entendido da palavra, um cara que era reconhecido, que estudava, né, conhecia talvez filosofia, ele começa talvez querendo filosofar, vimos que é isso da parte de Deus, porque se não fosse assim, tu não farias o que fizeste, o que vai fazer ainda, eu quero entender como que é isso, aí Jesus vai e diz para ele, no versículo de número 5. Jesus respondendo disse, em verdade, em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E podemos não conseguiu entender porque Jesus a priori diz assim, para que você tenha acesso ao reino de Deus, é necessário que você nasça de novo. Digo, como assim, Senhor? Eu já sou velho. Eu sou um camarada calejado na vida. Eu já tive tantas experiências na vida, eu já tive tantas mulheres, eu já tive tantos empregos, eu já chorei tanto com os meus relacionamentos frustrados, já fui tantas vezes abandonado ou abandonada por aqueles que eu julgava amar e ser amado por eles, me abandonaram. Eu tenho tanta experiência, eu já estou é, calejado na vida, como que tu vai dizer para mim que eu tenho que nascer de novo? Como que dá isso? Será que eu tenho que entrar no vento da minha mãe de novo para depois nascer de novo? Que história é essa? Tá pirando na batatinha, Senhor. Deve estar equivocado, alguma coisa aconteceu, tomou muito sol na sua caminhada. E aí Jesus, não, não tomei muito sol, não sei exatamente o que eu estou falando para você, Nicodemos. Você não consegue entender do que eu digo, porque tudo que você tem como formação, são as questões acadêmicas da vida, são das faculdades que te ensinam, são na escola bíblica dominical que te ensinam. Eu tenho alguma coisa muito mais profunda para você quem sabe talvez porque você fazia parte da multidão, que é o nosso primeiro ponto, você foi se formatando como multidão e você esqueceu que o que eu tenho para você é muito mais do que é apresentado na igreja todo domingo. Nicodemus, eu quero chamar a você, você está aqui diante de mim, pois é, eu tenho algo muito excelente para você. Mas para que você comece a entender o que eu tenho de excelência para você, é necessário que você nasça de novo. É necessário que você tenha um novo entendimento da vida é necessário que você tenha um novo entendimento do Espírito e aí Jesus diz para ele o que é nascido da carne como você que tem 50 anos Nicodemos? você é nascido da carne, filho da sua mãe qual é o nome da sua mãe? vamos lá todos juntos falando o nome da própria mãe? é sua mãe você nasceu dela mesmo da carne dela o nome do seu pai? poxa, tem poucos que nasceram do pai e da mãe aqui mas tudo bem às vezes tem sim uma dúvida no ar, assim, né? Mas é exatamente isso. Jesus está falando o seguinte, olha, cronologicamente você está certo, Nicodemos. Mas eu estou propondo alguma coisa muito mais excelente, que é nascer da carne e nascer do Espírito. Ou melhor dizendo, da água e do Espírito, porque da carne você já nasceu. Irmãos, isso aqui é muito sério que eu estou falando agora, vocês vão perceber isso. Porque quando a gente fala de Evangelho, como eu, eu chamei a atenção... Jesus veio buscar o que se havia perdido, nós. Jesus veio como médico para os doentes. E muitas vezes nós pensamos que os doentes estão do lado de fora, mas na verdade estão do lado de dentro. E se aqui não tem doente, você está no lugar errado, porque precisa -se de médico, os doentes. E aí quando Jesus fala disso, é necessário nascer da água do Espírito, o que a gente percebe acontecer ao longo da trajetória humana é que muitos de verdade, depois de terem nascido da carne, terem crescido, terem vivido as experiências que viveram ao longo da vida, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos, 70 anos, 80 anos, um dia chegaram dentro da igreja, ouviram a palavra pregada, levantaram as mãos, vieram à frente, se batizaram, portanto, se tornaram uma nova pessoa, nascendo da água. O que Jesus está falando, portanto, que muito mais além de tão somente nascer da água, é necessário nascer do Espírito. Porque muitos de nós, irmãos, infelizmente, temos vivido como pessoas que nascem tão somente da água, se converteram, frequentaram a escola bíblica dominical, Durante o tempo determinado por aquela igreja, o nosso é um tempo determinado, a outra igreja é outro tempo determinado, a outra igreja ou religião é um tempo determinado para ser batizado por aquela comunidade onde está, independente da religião que seja, tem um tempo proposto para que você cumpra esse tempo e aí você é levado às águas como um batismo, representando um novo nascimento. Ok? Só que a gente percebe e tem ouvido também daqui muitas vezes, é que esse nascimento de nada tem valido para a transformação da vida lá fora. Porque as igrejas estão cada vez mais se inchando. E a gente percebe a proporção que quanto mais cresce o número de evangélicos na sociedade, pior a sociedade fica. Portanto, ser evangélico não é garantia nenhuma de uma nova vida em Cristo. O que Jesus está falando aqui é muito sério, irmãos. Ele está falando que o que ele propõe para a vida é muito mais do que a religião que Nicodemos entendia muito bem. O que Jesus tem para nós é muito mais do que aquilo que a gente conhece, só de ouvir falar. A proposta de Jesus como evangelho para a humanidade, para todo aquele que nele crê, não é só crer, mas é conhecer e continuar crescendo e conhecendo. É uma proposta que independe daquilo que você vai ouvir, tão somente quando você está na multidão. É uma relação íntima que Jesus quer ter com a gente. E aí ele diz, é necessário, não tem jeito, não tem outro meio, não tem outro caminho, não adianta só nascer da água, não adianta só ser batizado na piscina, ou no rio, ou no mar, ou com areia, seja lá o que for, é necessário também nascer do Espírito. Nascer do Espírito significa, portanto, ter a partir de agora o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque você se encontrou com o Mestre. E é impossível nós encontrarmos com Jesus e continuarmos a mesma coisa, irmãos. Porque a nossa vida continua a mesma coisa? Porque não há mudança de paradigma na sociedade? Porque a tua vida continua a mesmíssima coisa? Mesmo tendo adentado ao hall de membros da Igreja Batista Betânia. É, quem sabe, talvez, uma coisa que você tem que refletir. Será que você só não faz parte hoje do hall de membros? Nasceu da água e falta nascer do Espírito? Mesmo o sentimento que houve em Cristo Jesus. E aí a gente, algum tempo atrás, vivia numa frenesi fora do comum e tem ser da geração de, de Samuel e geração não sei de quem, geração não sei de quem e aí, eu nunca ouvi na igreja ninguém falar, tem que ser da geração de Jesus os modismos vão entrando dentro das nossas igrejas eles não percebe que tudo que a palavra está ensinando a gente é a gente se tornar espelho e como? Jesus esse encontro com Nicodemus é muito profundo tem que nascer não somente da água não somente fazer parte do rol de membros, não somente entrar na estatística, os evangelhos são maiores a gente vai se gabando, batendo no peito, a gente está crescendo cada vez mais e a gente vai tomar essa, 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 na, essa nação porque os evangelhos estão crescendo, e aí? E aí? É necessário para uma transformação de vida da tua família da tua comunidade, da tua sociedade, é necessário você nascer da água, do Espírito, para que você possa alcançar o reino de Deus. Há uma outra necessidade apresentada nesse texto. Olha o verso de número 8. Jesus ainda falando a Nicodemos, ele diz, o vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai o vento sopra onde quer e ouves a sua voz mas não sabes de onde vem nem para onde vai vento, vocês já sabem que significa espírito espírito, pneuma pneu vem de ar para funcionar o pneu bem tem que ter ar dentro o pneu é, é, se não tiver ar, ele não funciona ele é murcho vento, espírito soco foi o que Deus fez lá no início, em Gênesis, soprou uf, o vento, o Espírito na narina do homem. E aí Jesus, Jesus está dizendo aqui, o vento sopra onde quer, não sabe de onde vem nem para onde vai. O Espírito Santo é livre para fazer conforme quiser. Interessante que é todo aquele que vai se transformando, se tornando como ele, transformado por ele, através do Evangelho, ele diz, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Alguma coisa interessante que eu posso destacar daqui, irmãos, é que a gente, infelizmente, vai terceirizando a nossa responsabilidade de vida, de caminhada. Em nenhum lugar está dizendo que o vento sopra, somente quando você se reúne. Como comunidade na Igreja Batista Betânia, dentro do tabernáculo com ar-condicionado ou qualquer outra evangélica, igreja evangélica, ou igreja católica, ou o budismo, ou o catolicismo, ou o judaísmo. Não se dá assim, não é assim que acontece. O vento sopra onde quer. Diz que o Pai, o Criador, o meu e teu Criador, aquele que se compadeceu, a despeito daquilo que nós sempre fomos, porque saiba, saiba uma coisa. E aqui, irmãos, olha, olha só o que diz o último versículo do capítulo 2 de João. Nós estamos trabalhando no, no, no capítulo 3. Olha o, o 2, último versículo. No finalzinho, no verso 25 de, do capítulo 12, ele diz ele não, Jesus falando é, falando acerca de Jesus entendendo as pessoas que o cercavam. Ele, Jesus, não necessitava de que alguém lhe testificasse a respeito do homem, pois ele repete comigo pois ele Jesus sabia o que havia no homem. Diga assim, Jesus sabia o que havia em mim quando morreu na cruz. É sim, exatamente isso, irmãos. A gente pensa muitas vezes que Jesus se enganou. Jesus morreu por mim sem saber quem eu era. Pastor, o senhor não tem noção de que ser humano eu sou. Como eu sou perverso e mal. Aqueles que têm coragem, obviamente, de admitir. Sabe, irmãos, que Jesus não se enganou quando ele morreu na cruz do Calvário porque ninguém podia fazer. Então, aí ele já sabia. Não tem ninguém que possa fazer isso. Então, eu tenho que fazer. Número um. Número dois. Ele sabia exatamente o que tinha dentro do teu coração, no mais profundo da alma. Então ele não se enganou achando que você é esse maquiado ou maquiada quando aqui se reúne. Jesus sabe exatamente com quem é que ele está trabalhando. Jesus sabe exatamente com quem é que, que ele se reúne aqui. O que ele tem que fazer na sua vida, ele sabe exatamente quem você é, na essência, ele sabe, ele não se deixa enganar, ele não se deixa escarnecer, irmão, Jesus sabe. E ele acaba dizendo, o vento sopra onde quer, e todo aquele que é nascido faz a mesma coisa, a despeito do que foi antes de me conhecer. A proposta, portanto, é que você, depois de conhecer Jesus, tem que ser alguém que faça a diferença e sopre com liberdade, transformando as outras vidas. Só que a gente não toma posse disso e a gente vai terceirizando as nossas responsabilidades. Vê se não é assim que acontece, irmãos. A gente não precisa mais orar. Porque em algum lugar, em algum momento, em alguma circunstância ou em alguma portinha... Haverá sempre alguém que vai orar por nós e vai colocar uma mão poderosa sobre nós e vai fazer a oração poderosa por nós e a gente vai ser curado. Não precisa orar. Alguém vai fazer. E aí você está doente, o que, que você faz? Você chama alguém para? Para orar. Porque a oração do pastor tem mais poder a gente vai camuflando essas coisas, irmãos, mas é assim que a gente vai agindo na nossa caminhada. A gente só não admite verbalmente, mas o nosso coração é, existe um, uma oração que é mais poderosa. É aquele que está pregando a mim, é aquele que está falando alguma coisa, é aquele que vai dizendo que do, é, vem pra cá que eu vou orar a você e vai acontecer na tua vida e, e você vai receber... É, a bênção que você tanto espera, alguém vai orar por nós e a gente deixa de orar? Ou será que você ora de fato como você deveria orar? Só estou reproduzindo a pergunta do nosso pastor aqui. Hein? Será que a gente ora de verdade como deveria, irmãos? Ou a gente vai terceirizando porque em algum momento, na quarta-feira é curto de oração, né, ou no domingo a gente vai orar, a gente vai parar para orar, alguém vai orar por nós? Ou você ora de verdade, com afinco, entendendo que isso é uma forma de existir, de viver, de se alimentar. A gente vai terceirizando. A primeira é a oração. A outra distância, irmãos. A gente não precisa mais meditar na palavra. Porque na desculpa de que a tecnologia hoje está acessível, a gente tem a Bíblia offline, que a gente abre qualquer hora, a gente sequer, às vezes, hoje tem Bíblia na mão, irmãos. Porque alguém... Quando reunidos estivermos como o povo de Deus, vai abrir a palavra e vai pregar para mim, e vai interpretar para mim, não precisa meditar. Ou será que você vive por aquilo que Deus de fato fala a você? Somente para você. Ou você vive somente através daquilo que recebe através desse púlpito? Pela palavra pregada aqui. E muitas vezes eu encontro no caminho, as pessoas, é porque o pastor Neil disse isso, é porque o pastor bem pregou, é porque o pastor, poxa, legal, gente, de fato, está tá aprendendo, está ouvindo, mas está virando vida. O pastor pregou, mas o que, é que Deus falou para você diretamente a despeito do pastor? Talvez você esteja guardando a palavra do pastor, mas a palavra de Deus. Que vai fazer você suportar num dia mal, talvez você não esteja hoje em condições de meditar, porque você terceirizou a sua responsabilidade de meditar dia e noite, irmãos. Quando eu digo você, eu estou dizendo nós, na verdade. Porque a gente acostumou. A palavra poderosa de Deus, vamos levar lá, porque. E Jesus está dizendo: o vento sopra onde quer. O vento não sobra só através da palavra pregada na igreja Batista Betânia. Ele é livre. A gente não sabe de onde vem nem para onde vai. E às vezes a gente fica como pessoas raquíticas espiritualmente falando, irmãos. Porque tudo que a gente espera na nossa vida é chegar domingo para quem sabe talvez ouvir um pouquinho da palavra. A gente deixa de ouvir Deus na segunda-feira na terça-feira na quarta-feira quando a gente está no suspiro uf, aí chega a noite, aqueles que vêm evidentemente, uff ah, me alimentei, aí chega na, na quinta-feira com fome de novo na sexta-feira também no sábado também, Para quem sabe talvez no domingo e a gente vive assim, irmãos Deus está falando contigo todo o tempo Deus está falando contigo através da sua esposa, do teu esposo dos teus filhos. De uma criança, de um sorriso, de um abraço, Deus está falando contigo o tempo todo, você não consegue ouvir, porque o seu ouvido está gravado, porque você não consegue caminhar com as próprias pernas. Terceirizou a responsabilidade de meditar na palavra dia e noite, e aí que Deus falou para Josué, não temas porque eu sou contigo, medita na palavra dia e noite, porque eu serei contigo por onde quer que andares. Meditar de noite, será que você está meditando de noite, o tempo todo, como Deus de fato ensina? Como o Evangelho quer nos transformar? Terceirizamos a necessidade e responsabilidade de, de, de orar, de meditar, de pregar o Evangelho, irmão. A nossa vida está tão difícil, as nossas posturas estão tá tão difíceis que tudo que a gente faz quando quer alcançar alguém não é pregar o evangelho para ela. Não é falar de Jesus. A gente às vezes nem tem coragem, não sabe nem o que falar. É levar para a igreja. Você que tá aí pelo caminho, no teu caminho, se encontrando com alguém. Você fala de Jesus para ela. Ou você quando tem coragem, diz assim: "Vamos lá na minha igreja. Minha igreja é legal. Minha igreja é diferente. Você vai gostar da minha igreja." Pastor de lá fora de série, cara, 10, show de bola. Ou você fala do evangelho para ela? Você fala do evangelho? Ou você convida ela para vir na sua igreja? Você fala daquele que transforma? Ou de uma igreja que tem uma, um, uma liturgia diferenciada, um entendimento diferenciado do evangelho que transforma? O vento sopra onde quer... E todo aquele que é nascido de Deus é como o vento que sopra onde quer, irmãos. Você tinha que, como obrigação, ser o vento que sopra na tua vida e no teu caminho. O que Jesus está fazendo aqui é, Nicodemus, eu não estou aqui para dar continuidade ao judaísmo. Você conhece tudo do judaísmo, eu não estou aqui para dar continuidade. Tampouco eu estou aqui para criar uma nova religião, o cristianismo. Estou para falar da verdade que liberta. Estou para falar do, do Evangelho que transforma. Encerrando, irmãos. O que eu percebo é que o véu no templo se rasgou de alto a baixo. Amém? Não precisamos mais de sacerdote para estar diante do Pai. Amém para alguns. Não, amém para outros. A maioria... Porque quando o véu se rasga de alto a baixo, agora antes havia desculpa de ter alguém para fazer, se não fizesse a responsabilidade de quem não fazia. Hoje é você que é responsável de estar diante do Pai, prestando conta da tua vida, prestando conta dos teus atos, dos teus caminhos, dos teus passos, do teu olhar, da tua produção. Mas o que eu percebo, irmãos, é que o véu se rasgou de alta a baixo lá no templo, mas falta rasgar ainda dentro do coração. Porque de 16 em diante, de 16 em diante, é tanta coisa para falar. Quem sabe uma outra oportunidade. Mas é um convite que Jesus faz para Nicodemos tão duro, tão difícil que é aprender a olhar de verdade para dentro de nós e admitir quem de fato nós somos. Olha aqui Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna porque Deus enviou o seu filho ao mundo não para que condenasse o mundo mas para que o mundo fosse salvo por ele. Não é para condenar, mas é para salvar o mundo. Mas há uma condenação, irmão. Diz assim: ó, quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Agora, olha a condenação que é estabelecida. A condenação é esta. Isso aqui é difícil para caramba de entender. Mais difícil ainda de viver, irmão. A condenação é esta, a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz porque as obras deles eram mais. Todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem vive de acordo com a verdade vem para a luz a fim de que se veja claramente. O tempo não nos permite abordar isso aqui, irmãos. Mas o que Jesus está falando aqui é exatamente o seguinte, olha só. Diferentemente de tudo que você ouviu até agora. O Evangelho não tem absolutamente nada a ver com aquilo que é de fora para dentro. Evangelho não tem nada a ver com vestimenta. Evangelho não tem nada a ver com coque. Não tem nada a ver com saiote. Não tem nada a ver com, com cabelo debaixo do braço. Com terno e gravata. É verdade, Evangelho não tem nada a ver com isso. Mas Evangelho também não tem nada a ver com piercing, Não tem nada a ver com tatuagem. Não tem nada a ver com rabo de cavalo. E com o modismo que a gente vê por aí, nenhuma coisa nem outra, porque muitas vezes equivocadamente a gente pensa que porque eu não uso coque, não uso saiote, raspo o braço, me depilo, eu sou diferente, sou nova criatura e não é verdade. Existem muitas pessoas que têm piercing, que têm tatuagem, que são mais religiosos do que o outro e vice-versa. Jesus não está querendo pesar quem é mais religioso. Jesus está falando assim todo aquele todo aquele que se encontrar comigo tem que se tornar uma nova criatura e a transformação não é de fora para dentro não é o modo como se porta não é o modo como se veste mas é aquilo que vai sendo produzido dentro do coração para fora porque a palavra diz que aqueles que se encontram com Jesus dentro do seu interior fluiriam águas que saltassem ou saltariam para a vida eterna isso é evangelho, irmãos. É isso que Jesus está falando para Nicodemos. Nicodemos. A condenação é que muitas pessoas não querem ter a coragem de olhar para dentro de si mesmo. E aí vão floreando. Vão fazendo. Vão produzindo. Vão construindo e achando que porque fizeram ao longo do ano vão me engabelar. Vão achando que porque Muitos fazem as suas atividades eclesiásticas, ministeriais, acham que me enganam. Quando, na verdade, o que determina a condenação é que a luz veio ao mundo e o homem está rejeitando a luz, porque não querem que o seu interior seja transformado pela luz. Porque a luz vai alumiar e vai revelar de verdade o que tem dentro. Tem que ser batizado com o Espírito e pelo Espírito, uma nova transformação. Não são os encontros de, de, de casais, os jantares românticos, os retiros de casais que vão mudar aquilo que eu sou diante do Senhor, irmão. Eu falando do ministério que eu faço parte. Mas vai ser a minha vida nele que vai fazer a diferença no caminho, no encontro. Porque, irmão, eu vou embora e o ministério fica. Eu vou para outro caminho, mas o evangelho está dentro de mim e eu serei nele vento que soprará. E a água que salta para a vida eterna é aquela que, se você pegar um restinho de café, tudo preto, tudo ruim, fedorento, velho e frio, e aí você diz: Não presta, não, pastor. Olha que esse camarada não presta, ou então eu não presto. Olha aqui, olha como eu sou sujo. E aí você pegar esse mesmo pouquinho de café aqui, irmão, botar uma torneira pingando água. O que, que vai acontecendo com, com o líquido que está aqui? Ele vai clareando, 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 clareando. Daqui a pouco começa a transbordar, transbordar e a água vai caindo e vai transbordando e vai caindo e vai transbordando. Daqui a pouco aquela água que era o café, velho, sujo, fedorento, frio, se torna água límpida. Essa é a proposta do Evangelho, irmão. 1 João 1, 5, 9. Não vai dar para eu explicar, mas eu vou ler com vocês para encerrar. 1 João 1, 5 a 9. Desculpa, 1. 1 João 1, capítulo 1, verso 5 a 9. esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos que Deus é luz e nele não há treva nenhuma se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas mentimos e não, não praticamos a verdade mas se andarmos na luz como ele na luz está temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho nos purifica de todo pecado se dissermos que não temos pecado nenhum enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós mas se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça aqui é um outro sermão E tudo que a gente aprende é ir para a igreja levantar a mão entender se está convertido ir para a classe discipulado ou não continuar vindo à igreja e aí entrar para a comunhão e aí vir para a luz, estou na luz porque fez todo esse processo mas o processo do evangelho é a primeira coisa que acontece é a luz no indivíduo olha o capítulo 7 o versículo 7 como diz se andarmos na luz como Ele na luz está, nós fomos alumiados, revelados mostrados entendidos, e a gente vai reconhecer o nosso pecado, o nosso erro se andarmos na luz como Ele na luz está temos comunhão uns com os outros, porque agora porque eu fui alcançado pela luz me vi, tenho comunhão porque não vou mais julgar o meu irmão e aí o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado portanto irmãos esse é o tempo que fez o Senhor Alegremos, nos regozijamos nele sim E admitamos que precisamos Ser transformados Sermos batizados Sermos alcançados E não ser de novo, não somente pela água Mas também pelo Espírito Confessando os nossos pecados a Ele Onde você vai fazer isso? Aconselho que você procure O Senhor Jesus como Nicodemos fez Como eu falei, a história dele, eu não sei, a sua também eu não sei o que vai dar, mas eu sei. Se de verdade você for diante do Senhor, você nunca mais será o mesmo. Que o Senhor possa nos abençoar. Que ele possa revelar a você, esclarecer a você aquilo que você não entendeu. Pelo Espírito dele que sopra onde quer, como quer e faz como quer a gente não sabe de onde vem, nem para onde vai a gente só sabe que ele passou, eu creio que ele passou nessa manhã você posso te abençoar muitíssimo vamos fazer uma oração e logo depois nós estaremos indo para casa e você reflita só interessa a você e ao Senhor fique de no teu lugar, em nome de Jesus